0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Фрешлайн-28. Сегодня я отвечу на часто вплывающий в комментариях вопрос. Почему же мне так хочется спорить? С родственниками, которые подвержены когнитивным искажениям в интернете, как только мы узнаем что-то новое, у нас сразу начинает свербить. Надо это всем доказать, до всех донести. И когда я вижу, что человек не прав, я не могу удержаться от того, чтобы с ним не поспорить. Такое встречается достаточно часто. Почему и что с этим делать? Поехали. В споре рождается истина. Чушь собачья. В споре никогда не рождается истина. Истина рождается в дискуссии. А дискуссия – это не спор. Давайте-ка разберемся для начала, в чем разница между спором и дискуссией, а потом будем разбираться, в чем же причина того, что у нас просто чешется во всех местах, чтобы поспорить. Итак, друзья мои, для начала что же такое спор? Спор это мини-дуэль. Это мини-дуэль, о которой мы говорили в плейлисте об этологии, да, и о том, почему же очень часто люди подвержены когнитивному искажению, селективность восприятия и поляризация мнений. То есть это когнитивное искажение, когда чем больше человеку ты доказываешь, что он не прав, чем больше аргументов ты приводишь, тем больше он испытывает желание с вами не согласиться, а любые спорные аргументы селективность восприятия начинает трактовать в свою сторону, да. Причина в этом это логический ранг. Еще раз говорю, сейчас в этом плейлисте, в этом ролике мы не будем затрагивать то, о чем мы уже неоднократно говорили, потому что нам необходимо будет понимать, что такое это логический ранг и почему, почему понижение ранга так болезненно для нас. -то. И в данном случае люди, которые не готовы признать в споре, даже если вы им приводите аргументы, да, свою неправоту, они ведут себя практически как обезьяны из плейстоцена. Они воспринимают проигрыш как проигрыш в дуэли, как проигрыш в состязании, в драке. Автоматически это означает для них понижение его ранга со всеми вытекающими последствиями, да? Поэтому, друзья мои, первый признак спора, когда человек пытается, да, чтобы последнее слово, сделать так, чтобы последнее слово оказалось за ним, пытается доказать свою правоту любым методом. Переходит на личности, использует селективность, то же самое восприятие, да, поляризацию мнения. То есть любые спорные аргументы он старается трактовать в свою сторону. Да? Значит, он старается воспринимать только те аргументы, которые подтверждают его точку зрения и полностью игнорирует, то же самое когнитивное искажение, любые аргументы, которые эту точку зрения опровергают. Итак, это спор. Дискуссия же – это внеэмоциональный диалог двух людей, каждый из которых в первую очередь старается, старается, да, услышать аргументы, которых он ранее не слышал, потому что это дополнительная информация к его точке зрения. И пусть даже эта информация провергает его точку зрения. И в меньшей степени старается высказать свою позицию, пока его не спросят. Да, между прочим, такое бывает. Серьезно говорю, ребята, дискуссия, она возможна. Но, возможно, в низкопримативных высокоинтеллектуальных кругах, где признание своей неправоты, наоборот, повышает ранг. Об этом я говорил и в своей книге, это редкий случай, и об этом я также говорил в плейлисте и в ролике об этологии. Итак, в дискуссии, как раз, в дискуссии как раз собеседники стараются прояснить истину, им не важно выиграть, поэтому они в большей степени даже прислушиваются к аргументам, которые против них, потому что они дополняют то, что они ранее не знали, потому что люди, как правило, в курсе когнитивных искажений, да? они в курсе тех когнитивных искажений, о которых мы говорили на канале FreshLife 28, которые подтверждают тот факт, что человек... Первую же мысль, которая приходит его в голову, начинает встраивать свою картину мира. Это называется игнорирование альтернативы. И фактически не в состоянии увидеть другие пути решения проблем или другую точку зрения. Мы все таковы, об этом мы опять-таки уже неоднократно говорили. И совсем другое дело – спор. Спор – это дуэль, которую вам нужно выиграть. Это дуэль невербальной атаки, да, то есть там, где у нас есть защита, нападение, это целое искусство, да. И особенно, и особенно это дуэль в интернете. Итак, почему у нас так происходит, мы сейчас и будем говорить. Итак, существуют различные методы объяснения, почему люди любят спорить, да? Кто-то объясняет это психотипом человека да, и говорит о том, что этому человеку обязательно нужно, чтобы к нему прислушивались, это тип человека-учитель. Да. Я считаю, что это все неверно. Да. Кто-то пытается объяснить это компенсаторикой детских травм. Предположим, в глубоком детстве возникает ранняя дезадаптивная схема в результате того, что мнение ребенка никогда не принималось в расчет. И он компенсирует это во взрослом состоянии, пытается доказать правоту и быть правом абсолютно во всех областях и сферах человеческой деятельности. Да? А иногда это объясняют способностью, вернее не способностью, а желанием человека всех контролировать. То есть, если человек не, не контролируется, кто-то другой, да, у кого-то другое мнение, человек испытывает дикое чувство тревоги да, вне контроля. Есть люди, которые объясняют это психическим насилием. То есть, если я не докажу, что человек не прав, не загну его к ногтю, блядь, не придавлю его, то, соответственно, я буду чувствовать себя неуверенно. Вот психическое насилие, постоянное подавление, постоянное желание доказать, что ты прав, а все кругом не правы, особенно, допустим, твоя жена или твой там молодой человек или твой муж, вот пока ты не докажешь, пока ты его к ногтю не прижмешь, пока он не скажет, да, дорогая, ты права, как всегда права, да, дорогая, все как скажешь, дорогая, я чувствую себя неуверенно, не в своей трелке, мой пукан начинает дымиться, но на самом деле все Гораздо проще, чтобы не разбирать вот эти все детализированные детализированные а, причины желания спорить, давайте-ка мы обратимся, обобщим, скажем так, потому что нам проще будет с этим работать и объяснять, что нам делать. Давайте-ка мы обратимся к ролику, который мы уже записывали или к главе в моей книге о самооценке. Это важнейшая часть, она завязана на ранг, с самооценкой мы все носимся. Масса психологических защит активируется для того, чтобы уберечь нашу самооценку от понижения, потому что сам процесс понижения самооценки очень болезненный. Я тоже говорил об этом почему в ролике, да, давайте сейчас не будем. Сейчас мы вернемся к формуле, для того, чтобы этот ролик был более-менее автономным, формуле профессора Уильяма Джеймса, что такое самооценка. Итак, смотрим. Самооценка – это воображаемая такая дробь, где сверху у нас есть ам, доказательная часть наших успехов в значимой части нашей личности, а внизу наши амбиции или наши притязания. Отсюда понятно, что чем больше у нас амбиций… При недостаточном доказательстве, да, тем больше, тем больше, скажем так, страдает наша оценка, потому что мы чувствуем, что мы стоим большего, а нас большего не дают, потому что доказательная часть она говорит, что не, я столько тысяч пока не стоишь. И сверху, соответственно, что нас интересует сверху, нас интересует фраза в значимой части нашей личности. Итак. Каждый из нас обладает какими-то профессиональными навыками, каждый из нас считает себя профессионалом в чем-то. Да? Гораздо хуже, когда человек чувствует, что он не успешен именно в той сфере, в той пути, особенно это касается мужчин, ну и женщин тоже, но особенно мужчин, в той сфере, которую он для себя избрал профессиональной деятельностью. Если вдруг получается так, что человек, как профессионал, в той части личности, в той части личности, которую он выбрал для себя значимый, например, врач, он себя должен считать, по идее, должен считать, да, значимый именно в своей сфере. То есть, я крут, как хирург, то есть, ну, ребята, как бы как сантехник, я, извините. И наоборот, сантехник, он говорит, ты мне скажи, почему, где у тебя труба течет, и почему у тебя, собственно говоря, нельзя приваривать к чугуну паяльной лампой медь, я тебе расскажу. А почему у меня нога болит, ты же врач, ты не должен рассказать. Вот если ты мне про сантехнику, я тебе все расскажу. Откуда я знаю, что там должно быть там на моих ногах? Ты же врач, ты мне должен сказать, да? Итак, представьте себе человека, которого как бы мы называем самодостаточным, да, который абсолютно 100% уверен, что в значимой сфере своей деятельности он безумно крут. Как вы думаете, человек там... За редким исключением, конечно, там, Нобелевский лауреат в области физики или еще чего-то. Будет ли он спорить по поводу сантехники с кем-нибудь? Нужно ли ему будет это доказывать? Вы знаете, в подавляющем большинстве случаев, если мы не берем клинические случаи, да, там совсем уже закомплексованного человека, о которых я уже говорил, да, который занимается компенсаторикой, да, в большинстве случаев человек не будет ни с кем спорить, потому что, а, у него нет времени, он слишком много времени тратит на то, чтобы развивать свою значимую часть личности, ту сферу своей жизни, в которую он считает, что он должен продвигаться. Да? А во-вторых, он всегда может резонно возместить, что нельзя быть чемпионом мира по всем видам спорта, да, и даже мастером спорта по всем видам спорта нельзя быть. Поэтому я буду развиваться в своей области, а в этой я, ну, как бы некомпетентен. Ну вот, попадаться на эффект Дайнинга и Крюгера, да, когда человеку мешает оценить его некомпетентность, именно отсутствие компетентности, да, ну вот, я не буду, поэтому спорить мне, в общем-то, не да? А в той сфере, в которой я безумно крут, если на меня начинает наезжать какой-то там человек, который я вижу, что он никто, и звать его никак, простите, кто я и кто он, чтобы я с ним спорил. Да, 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 конечно, конечно, вы правы, да, да. Максимум забанить человека, если это происходит в интернете, как минимум он не будет его, или посмотрит на него снисхождением вот где-нибудь в кабаке, если там тот попытается его учить в его сфере деятельности, да. Почему? Потому что человек абсолютно уверен в своих зданиях и в своем профессионализме Но что происходит, если именно в своей сфере, которую человек считает, что он там крут Человек не получает должного признания То есть он старается, 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 а у него не получается И его самооценку, либо ее обесценивают близкие, психическое насилие либо он слишком подвержен мнению о других, опять-таки, потому что он не уверен, потому что ему не хватает подтверждений, фактологических подтверждений успеха в значимой части его личности. То есть он считает, что вот так, но, блин, то места он в спорте не занимает, еще что-то, он все мимо и мимо и мимо. Да? Человек начинает компенсировать свою самооценку за счет того, что он лезет в соседние сферы. И чаще всего это проявляется в интернете. Почему? Потому что отсутствует, неверба... отсутствует вербальный канал общения. Да? Мы не видим собеседника, с которым не спорим. да? Мы не смотрим ему в глаза. У нас есть некие обезличенные кружочки с надписью «Аватар» под которыми мы проецируем нашего собеседника. То есть там у него котик, мы мысленно представляем, ну, кто может скрываться за котиком, который пишет такую фигню? Ну, конечно же, подросток, проще, сейчас я его уделаю. А тот чувак смотрит там на аватарку, на которой, на вашей аватарке, предположим, Капитан Америка из «Мстителей Марвеловских», и думает, а, он мстит из себя, мнит из себя, там, Капитаном Америк. Блин, сейчас я его уделаю, блин, наверняка он фанат америкосов, а на самом-то деле, блин, я же патриот. И вот мы, проецируем друг друга на эти самые аватарки, да, находясь под когнитивным искажением ошибка проекции, не зная ничего о человеке, с отсутствием вербального канала, то есть интонации и мимики, пользуясь тем, что человек пишет что-то и не всегда даже очень четко сможет адекватно объяснить, что он имел в виду, да, потому что он написал одно, он себе имел в виду, как его прочитали как его восприняли. Ошибка проекции, да? Мы об этом тоже неоднократно говорили. Мы начинаем сраться с ним в интернете и спорить, и спорить, и спорить. Итак, поскольку у нас, к великому сожалению, очень принято обесценивание, начиная от родителей и учителей, да, очень принято обесценивать других, поскольку большинство людей, к сожалению, имеет достаточно заниженную самооценку, при этом объективно заниженную. Вместо того, чтобы работать над значимой частью личности, можно Повысить собственную самооценку, обесценив кого-то в интернете, поспорив с кем-то. Я только что вот это узнал, вот я только-только-только узнал эту информацию, но я буду вести себя так, как будто я с ней уже пол полжизни живу, а вы-то лохи, и я буду вас сейчас гнобить, да? Очень часто такие люди прокалываются, опять-таки, из-за того же эффекта Дейнинга-Крюгера, да? Потому что им кажется, что они все. Вот, они почитали, они уже вирусологи, они специалисты по нефти, они специалисты по дронам, по военным действиям, по геополитике нужно их вписать. Понимаете? И они готовы доказать всему миру, что они правы, а весь мир не прав. Почему? Потому что таким образом, смотрим на формулу профессора Уильяма Джеймса, они начинают Повышать самооценку, но не в значимой части своей личности, а временно эффективно, временно эффективно в интернете, в как раз спорах с такими же, как они. Понимаете, в чем дело? И очень часто это получается в том случае, когда человек только-только-только узнал что-то новое, и ему хочется всем об этом рассказать, чтобы все об этом узнали. Да, безусловно, есть варианты, есть варианты, когда люди, ну, как ваш покорный слуга, начинают вести блоги, да, ну, вот, правда, я никогда ни с кем не спорю, я просто баню, да, здесь другая ситуация, здесь получается так, что вы рассказываете что-то, потому что вас задолбали вопросом, я начал вести, например, блог, когда у меня уже там сотни человек подошли, и я уже в сотый раз опять одно про инсулин, про дробное питание, про гликемическую нагрузку, ну, нет, все, хватит с меня, да, а вот вопрос в другом, почему те люди, которым я что-то рассказал, тут же бегут спорить? Зачем им это нужно? Как правило, если мы берем и абстрагируемся от того, что я сейчас вот рассказал в начале ролика, от компенсаторики, от психического насилия, от желания контролировать, потому что если нет желания контролировать, вернее, если нет возможности контролировать, человек начинает чувствовать тревогу. Вот это все вместе, вот это все вместе. Можно привести к общему знаменателю, к формуле профессора Уильяма Джеймса, да, к попытке повысить собственную самооценку в незначимой части вашей личности, а в той части, в которой вы только что что-то узнали, и вы можете доказать кому-либо, что он знает меньше». Таким образом, вы фиктивно повышаете собственную самооценку, на не в значимой части личности, потому что стоит вам встретить именно в той области, в которой вы начинаете, с кем-то спорить, с кем-то спорить, да? Вот, встретить действительно профессионала, ваша самооценка моментально упадет, потому что это незначимая часть вашей личности. Вы не потратили туда 10 тысяч часов, и вы не стали там профессионалом. Понимаете? Исключение составляет, когда вы не спорите, а когда вы делаете то, к чему я вас призываю, проповедуете. Чем отличается спор от проповедования? Да? Когда проповедник заинтересовал собеседника, собеседник начинает задавать вопросы. Когда проповедник не заинтересовал собеседника или был неубедителен, соответственно, а тот, кому проповедует, начинает с ним спорить. И дальше вместо дискуссии когда вы прислушаетесь к мнению собеседника, вы начинаете переходить на личности, да кто ты такой, я вот посмотрел канал FreshLife 28 или я там посмотрел ролик и еще так далее, да вот и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Переходить на личности, спорить, то есть это вместо дискуссии превращается в ту самую дуэль, где важно доказать правоту любыми средствами. И вот этого нужно избегать. Итак, что же со всем этим делать? Вы знаете, как ни странно, если вас действительно беспокоит то, что вы не можете удержаться от того, чтобы начать спорить, обратите, пожалуйста, внимание на вашу самооценку в зачислителей формулы Уильяма Джеймса, да? насколько вы удовлетворены собой в значимой части вашей личности, вашей жизни, да? И если вы, скорее всего, обратите внимание на то, что у вас не получается то, что вы хотите, да, сконцентрируйтесь вместо того, чтобы спорить, да, попытайтесь сказать, что я теперь знаю, почему меня тянет спорить, потому что таким образом я расширяю вот эту самую значимую часть и спорю с такими же непрофессионалами, как я, и мне кажется, что когда я их победил, моя самооценка повышается. Это мнимое повышение самооценки мнимая, поэтому мне нужно сосредоточиться для того, чтобы стать крутым в одной единственной значимой части, где я должен считать себя профессионалом в той области, в которую я выбрал. Ну или сменить ее, если она меня не устраивает. А? Как только вы почувствуете то, что ваша самооценка начинает расти в значимой части, и все меньше и меньше число людей может вам ее пошатнуть, потому что вы круты, и против доказательной части, да, то есть, например, вас могут там пытаться зачморить за то, что вы там плохой спортсмен, но когда у вас целая полка с кубками и медалями, это сделать очень сложно, понимаете? То есть, это можно сделать, когда вы там один раз там Нижне-Тагильском э, конкурсе собственного подъезда выиграли, э, стали чемпионом, да, <смех> вот. Но это очень сложно сделать, когда у вас достаточно большое количество медалей и кубков, да, и то же самое практически в каждой области. Тем меньше у вас желание будет возникать спорить. Во-первых, потому что вы сосредоточены на важном деле, а во-вторых, у вас все в порядке самооценки, вам не нужно, вам не нужно, скажем так, экстраполировать, экстраполировать. Вот эту доказательную часть, доказательную часть значимости вашей личности на другие области и спорить с такими же непрофессионалами, как вы в интернете, вот для того, чтобы повысить самооценку. Соответственно, тогда уйдет и компенсаторика, вернее, вы можете гиперкомпенсировать какие-то свои комплексы, но в значимой части личности, сфокусируйтесь туда. Вы можете что-то контролировать, если вы чувствуете тревогу при ослаблении вашего контроля над чем-то, да, но в значимой части личности. И тогда у вас а. Освободятся силы для того, чтобы стать профессионалом, да, то есть именно повысить истинную самооценку. А во-вторых, у вас иссякнет желание как будто что-то доказывать, потому что вы будете знать, что нельзя быть мастером спорта по всем видам спорта, а быть профессионалом в своем виде спорта, скажем так, в своей сфере деятельности у вас уже получилось, и вы над этим работаете, тратя свои 10 тысяч часов. Вот, вкратце, примерно так, что у нас обстоит с постоянными спорами, когда мы сремся, когда мы сремся особенно в интернете, и чем спор отличается от дискуссий. На сегодня это все. С вами был Базилио, канал Фрэшлайв 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока, и помните, быть, а не казаться.